0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。呃，节目开始呢，宏宇先说一件古代的悬案。啥悬案呢？咱们知道，明朝末年的农民起义啊，运气最好的闯王李自成，呢，更是打进了北京，把崇祯皇帝呢给逼得上吊自杀。不过呢，您可能不知道，闯王势大的时候啊，手下足足有几十万的士兵，可进了北京一清点人数，他手下的军队呢却大幅缩水。大概呢只剩下五六万人，奇怪，几十万大军啊，突然就变成区区几万人，这时候、啊，啥？难道是明朝的军队太厉害，还消灭了闯王手下的大部分的士兵吗？显然不是。那时候，明朝的政府呢已经失去了民心，啊，就拿他们的正规军来说吧，上级军官没有斗志啊，只会克扣军饷。普通士兵呢，他拿不到钱，也没心思为明朝玩命，所以呢，闯王的义军打到哪儿，哪的这个明军呢，那就会不战而逃，压根就不抵抗。这种形势下那闯王的军队又是怎么大幅的缩水呢？哈，秘密就在于，在打进北京的前几个月，闯王和义军经过了一道关卡，哪儿呢？山西的明武官、啊，也不知道是怎么。宁武关寨的这个明朝守军呐，很奇怪，听说闯王来了，他不仅不逃跑，反而是摆开架势要和这义军呢好好的干上一场。而闯王呢也很反常，原本啊他可以绕开这座宁武关，直接进军北京城，那毕竟这个关卡呢又不会移动。可是闯王没有这么做，而是坚持要进攻宁武关。这场仗的结果，咱们不难想象。宁武关那可不是一个小村小镇哈、啊，它是万里长城的一个重要关卡，地势险要，易守难攻。那么再加上明朝守军的顽强抵抗，几天的时间下来，闯王手下的义军就死伤惨重。到最后，宁武关呢总算被攻下来了，可义军呢也从几十万人大幅减员成了几万人。一场原本可以避免的硬仗，那您说这闯王怎么就这么死脑筋，非要去打不可？哎，民间呢有个玄乎的说法，说的是，在宁武关所在的县城宁武县这有一个惊天宝藏，这宝藏的诱惑是非常的大，让闯王宁肯的损失大部分的人马，也要把这地方给打下来。这个说法可信吗？哈、啊，有人觉得不太靠谱。他们说，啊，要论起宝藏，哪个地方能够比得了天子脚下呀？那时候，闯王马上就要打进北京城了，而天底下最好的宝贝，可不都是在这北京城里面吗？有这样一个好去处，你说闯王实在是犯不着损失大部分兵马，以至于后来啊，自己的这个皇位都坐不稳呢。哎，说的也、就是，这分析的有道理。不过呢，不排除有这么一种可能，那。宁武县这儿的宝藏比北京城里面所有的宝贝都要好，以至于在闯王看来，他就是不当皇帝也值。哈哈，当然啊，这也只是后人的一种猜测，究竟有没有这样的宝藏，谁也不知道。闯王最后呢，有没有得到宝藏，也没人知道。这事儿呢，哎，就成了历史上一个有名的悬案。这悬案呢，持续了很久。直到上个世纪的九十年代末，哎，有一群呐、啊、喜欢探险的驴友，他们碰上了一场奇遇，居然意外地为悬案找到了一丝线索。这又是怎么一回事呢？当时啊，这几个驴友呢就到了宁武县，在附近的大山里面探险。当他们走到一个名叫王化沟的地方的时候呢，天色快黑了，他们就准备呢在山里面露营。不能想，这时候呢。突然有人就发现，耶，不远处的山上居然出现了几点灯火。哈，哈，荒无人烟的大山，都已经快一夜了，山影重重，寒风阵阵，那几点突然出现的这灯火，你看看，这简不就像是要吃人的鬼火。那么让大伙的这心里面知好怎么办呢？脚底抹油，跑得越远越好。哎，这几位驴友呢，并没有人。他们做了一个非常胆大的决定，上山，去看个究竟。那么，他们这一上山，到底看到了什么东西？当驴友们顺着崎岖的这个小路，深一脚浅一脚地靠近了灯火以后呢，他们就发现，半山腰里居然有个小村庄，把他们吓得够呛的。这灯火呀，不过是人家家里面点燃的烛火。嗨。闹半天，感情是虚惊一场，这家呢驴友们就放心了。接下来呢，他们还在村民们的热情邀请下，在村子里啊住了一晚。不过，第二天早上起来一看，哎，大伙的心呢又悬起来了。为啥呢？您来看，半山腰上的这个村庄，它的每一栋房子都是悬在半空，靠几个木桩给撑起来。而村里面这条唯一的主干道呢，也是用木桩一根一根儿的铺起来的，路面很窄，走在上面随时都会给人一种要掉下去的。的说白了，这是一个悬在半空中的山村。那村子的名字叫什么？呢？找人一问，哟，还真是名副其实，就叫做悬空村。这时候呢，驴友们的这好奇心呢、啊、又上来了，追在这个村民的屁股后面就问。说为啥要把这个村庄建成这个样子呢？啊，为啥呢？村民的回答呀，那可就让吕驴友是大跌眼镜。没想到这个不起眼的悬空村，居然跟明朝的末代皇帝崇祯有关系。就是村子撞山被火的，最后就是村子里自产煤山断线了。事实也就不见了，这就是搞的鬼。这位村民说的挺隐晦，啊，我来给您解释。他的意思就是说呀，崇祯皇帝在煤山上吊自杀了。不过呢，自杀之前他派人把儿子、啊、偷偷运出了京城。那这个儿子去了哪儿呢？哎，按照村民的意思啊，就是来到了宁武县的这座悬空村。从这个悬空村的特点来看他建在半空，只有一条小路可以上去，的确是一个易守难攻的好地。说这崇祯的儿子会选择这里来逃难，这也不是没有可能。可是，驴友里面有一个脑子灵活的人一想，不对呀，这崇祯呐、啊，他都死了好几百年了，天下也早就换了主人了啊。即使崇祯的后人选择这里逃难，那到了现在也没有必要躲躲藏藏的了。你说这个村子啊，交通这么不方便，买点生活用品什么的还要用马呀、啊、驴啊什么的运上来，这也太不方便了。那为啥村里人还要坚持住在这儿呢？这的确是个问题。而问题的答案，在驴友们千辛万苦打听到了一点风声之后，他们是又进来了。因为架不住他们穷追不舍的询问，有的村民呢不小心他就说漏嘴了，说呀。他们还住这儿，那是因为村里有宝，他们要子子孙孙的守护宝藏，不能走。不过呢，这宝藏究竟是什么，在哪儿？打死他们也不会告诉你。不能要那不行，能那多了去了。哎，村民们不肯松口，驴友们在这个村里面找了半天，也没有发现这山沟里面哪像有这宝样的样子啊。只能是不甘心的就走。不过呢，悬空村里面有宝藏的事儿也很快就疯传开。结果，某些有心人一听，那是眉飞色舞，开心的不得了。为啥呀？请注意，悬空村这一块儿啊，叫做王化沟，它属于山西的宁武县。而前面咱们刚刚说过，闯王李自成宁愿是损兵折将也要寻找的宝藏，就在宁武县。难不成，这个小小的悬空村还真藏有什么惊天动地的、比当皇帝还要过瘾的大宝藏？哎，这种事儿，你光靠猜那显然不够，还需要有更多的证据来证明。那么，有心人能够找到更加有力的证据吗？告诉你，有人找到了一本史料，上面显示，清朝的那位乾隆皇帝，他老人。居然也对悬空寺的宝藏呢有兴趣。大山之上，居然有个悬在空中的小村庄，三位帝王他们梦寐以求的宝藏是否就在这里？神秘的宝藏究竟有着怎样的特殊功效？悬空村宝藏之旅经典传奇正在为您解密。经典传奇，怪物奇怪。自然之创造，井口又是三十度，放下去一米，车的井温是十六度。神乎其神，能人所不能。这个老头呃，是那么神奇说的，这叫人走几步就可以证明他是非常复杂，就能做的慢的。展开奇谈画卷，尽览内中玄机。本周一至周五中午十二点，江西卫视《经典传奇》。东方有奇谈。前面说了，有人分析玄宫村这儿啊，应该有宝藏。那么这个宝藏呢，还非常的有诱惑力，能够让闯王为他损兵折将，让崇祯的后人呢为他世代守护。这还不够，有人发现。清朝那位有名的乾隆皇帝，居然也对悬空村的这个宝藏呢有兴趣。那为啥这么说呢、啊？咱们知道，影视剧里面经常演，乾隆贵为天子，本应该坐镇北京城，可他老人家倒喜欢时不时的来一个微服私访，还留下了六下江南的传说。那他为啥老是不声不响的就能在北京城那边溜出来呢？大部分人相信两种，一个说。乾隆是个明君，要微服私访，考察下面的人，他是怎么做事儿的？那么另一个是说呢，他的生母他就在南方，他想把自己的老母亲呢给找回来。不过呢，上面这两种说法呢，其实那都是后人的推测。乾隆私访的真正目的一直没有确切的证据。可这一次，有人从史料里面找到了一本书，就这本《乾隆衡山志》，这才有了一个。新的推测，啥推测呢？咱们先来看看这本《乾隆衡山志》，书里面呢有乾隆亲笔画的一幅画，主体是一座大山，山腰上还清楚地画了一座房子。你仔细看就能发现，这房子呢有一半是悬空，靠几根木棍支撑。那么咱们再来看看悬空村的这房子，哎，一半悬空，靠木棍支撑。跟这乾隆皇帝画里面的这个景象呢，简直是一模一样。哎，如此相像，那是巧合呢，还是另有玄机呢？有人说，那这是乾隆啊，他也听说了闯王寻宝的故事，也想分一杯羹。不过呢，看起来，嗯，他找错了地方，去了山西的恒山，啊，却不知道真正的宝藏呢，其实是在同样地处山西的悬空村长。那、嗯、这个让乾隆皇。崇祯皇帝、闯王李自成都有兴趣的宝藏，到底是什么？难道他比皇宫里的宝贝还要珍贵吗？这事儿啊，让很多人都来了兴趣，纷纷赶到悬空村，试图呢把宝藏的秘密呢给找出来。怎么找呢？一开始，有人把目光瞄上了村里的特色建筑，那一栋栋悬空的房子。您要知道，很多与众不同的房子里面可都是。藏了宝贝，比如说，前不久呢，红玉给大伙看过江西一座造型独特的古屋，看全景呢，它特别像一艘大船，有船头，有甲板，还有后舱，一副就要扬帆远航的架势。这屋子呢，传说里面就有宝藏。在我们很小的时候，就听说这里面有宝藏，但宝藏秘密在哪里，谁也不知道。但留了一句口诀，口诀是这样。德化砖对拱砖，仅仅十万零八千。还有，在咱们的一期节目里面提到过福建的一座赵家堡，那么这一座城堡呢，按照专家的研究推断呢，应该是建于明朝，可这城堡的风格却和明朝建筑的特点不相符，怎么呢？明朝建筑最大的特点呢，是普遍采用色彩鲜亮的琉璃瓦，可咱们看这个赵家堡的房顶，用的全是清一色的。辉煌。那么，这个不合常理的建筑特点，呢，让很多人相信古堡里面有宝藏，甚至呢还有小偷闻风而来，试图偷取里面的宝贝。那么，同样是造型怪异的房子，悬空村这儿的这个房屋里面，会不会就藏着让几位皇帝也垂涎不已的这把宝藏？不瞒您说，很多人都做过努力，把这个悬空村每座房子都翻了个遍，就差没有把这房子给拆了。可奇怪的是。玄宫村的村民倒很淡定，任凭别人怎么找，他就是笑着不说话。哎，怎么回事呢、啊？最后有人从村民这个嘴里面套出了结论：原来啊，把村里的房子建得这么怪异，纯粹是没办法。这山腰上不像咱们平地，坡度大，没办法好好的建房子，那就只能让这房子这么悬着，找几根木棍就将就着啊撑起来。也就是说呢，悬空村里的宝藏跟这些悬空的房子没有任何关系。这说法呢，很多人不以为然，啊，觉得村民们那是此地无银三百两，故意弄这样一个说法来掩饰有宝藏的真相。不过呢，怀疑归怀疑，他们在房子周围转悠了半天，也没有找到什么线索。没办法，他们决定另取此路。什么思路？他们想到了一个非常关键的，那就是诱人的宝藏。究竟？是咱们前面可是说了哈、啊，前前后后共有三位帝王都盯上了玄宫村这里的宝藏，可是呢，以他们的身份地位，基本上那都是要啥有啥呀，天底下的宝贝都能搜罗到。那么，还有什么样的惊天宝藏能够打动他们？顺着这个思路一想呢，很快就有人找到了其中的关键。他们认为。能够比金银珠宝这些宝贝更加让帝王们感兴趣的，只有一样啥呢？长生不老药。比如说，咱们中国的第一位皇帝秦始皇，一统天下，成就霸业。可这时候呢，他不满足了，找来了一个名叫徐福的人，进行了一番推心置腹的谈话。草民徐福，草民卢生，拜见陛下。世上真有长生不死之药吗？朕看是孤妄言之吧。草明徐福回陛下，宁可信其有，不可信其无。三皇五帝在位都在百年以上，又是怎么回事呢？三皇五帝是古之贤君，应该长寿。陛下功过三皇五帝，本来就是仙人之身了，所差的只是一个缘字。那么这个缘字到哪儿去找呢？陛下没有听说过海外有仙山琼岛，住着八洞神仙吗？哎，就因为徐福这么几句话，秦始皇就给他派了一个绝密任务，组织了中国历史上第一次大规模的航海探险活动，让徐福带着三千童男童女去海外仙山找神仙要这长生不老药去了。打这儿开始，历朝历代的皇帝都有了想法，想成功的寻找到传说中的长生不老药。虽然咱们至今也没听说有谁成功过。可人家呢也肯定不会轻易死心，那么能够让三位皇帝都心动的悬空村宝藏，会不会就是传说中的神药呢？一开始很多人都觉得这想法呢特别的荒诞，绝不可能。不过很快就有人注意到了一件事，啥事儿呢？那就是悬空村村民的身体都特别好，很少生病。不仅如此，他们还很长寿，轻轻松松就能够活到八九十岁的高龄。你看我有多少岁？<笑>六十岁有吗？<笑>你六十岁啊！哎呦，你接了吗？真的吗？七十岁了。七十岁，妈呀！瞧这位满头黑发、神清气爽的样子，哪看得出是一个七十岁的老人？难道说悬空村里真有连帝王们都梦寐以求的长生药？不过，看村民们的样，子，完全不像会炼药的样子。那么秘密到底在哪儿呢？哎，这时候有人又注意到了一个细节，他们发现悬空村的村民无一例外，家家户户都在门口晒了一样东西。这东西是啥呢？据说是从山上采摘的花草，晒干了可以泡茶喝。这怎么吃啊？这个这、嗯就是熬粥啊，熬着就是了。尝、就是就是、这个味道、啊、这个味道。咱关键也那情况，咱有病病就治病，是吧？不治哈。那过去那个伤寒病是大伤寒，没没办法治。说了，我这就过来了。出了山了也过来了。到这到都这是第脑震荡啊，能治脑震荡是哟，真神奇！一杯小小的花草茶，居然可以包治百病。这还不算，村民们说的更夸张。他们说呀，每天喝上几杯花草茶，你想不长寿都不行。哈哈。听起来这个茶的效果，可以一点也不比传说中的长生药差。那它为什么这么神奇呢？起初呢，有人觉得呀，那会不会是用来泡茶的花草不一般呢？不过呢，细细一查又不是，这些花草、啊、就是从这个山上随意采摘的一些普通花草，全国各地都有，没听说有啥特别之处。这样一来呢，剩下的唯一一种可能，就是用来煮茶的这个水有问题。大伙怀疑，前后三位帝王他们都在苦苦寻找的宝藏，很可能就是村民们用来泡茶喝的水。那么事情会不会真是这样呢？玄宫村里的水会不会真的让人长生不老呢、啊？神秘的山村，长寿的村民，这里真有让人长生的宝藏吗、啊？历经百万年的冰冻。燃烧千年不息的火山，是不是他们造就了神奇的长生之水？悬空村宝藏之谜，经典传奇重在为你解密。前面说了，悬空村的村民们透露，他们喝的花草茶可以包治百病，还能够让人呢长命百岁。这话呢，有人不以为然。可也有人觉得呀，它并不是没有可能的。为啥呢？他们研究过，泡茶的花草本身很普通，可这用来泡茶的水，也许真有某种特别的功效。前不久呢，咱们不是说过吗？在广西的凤山县有一口鸳鸯泉，传说中呢，喝了这里的泉水可以生出双胞胎。神奇的是，在凤山县城，双胞胎诞生的几率的确是远远高于别的。有这种可以生双胞胎的水，那就保不准；也有可以让人长生不老的。但这种可以跟唐僧肉相媲美的是神水，究竟在不在悬空村，那还需要咱们进一步的确认。不过呢，村民们无意中的一句话，立马就给出了一个肯定的答、啊、这个水里头的话，啊、就出现这个点了。水里有药，没跑了。村里的水有秘密。可这个水也有人喝过呀，尝不出什么特别的味道，秘密藏在哪呢？哎，有人提出说，能不能到水的源头去看、啊？可一听说要看水源，村民们立马就严肃起来了。这个地方，首人绝对不可以进。咱本地方的人肯定必须看，进来看看。能进来了？哟、哦，这么较真为啥呀？经过打探，有人终于听到了这么一个说法，说的是玄宫村的老祖宗为他们的子孙留下了一个藏宝洞，洞里呢有很多的千年寒冰，这个冰块化出的神水就能够让人长命百岁。那这个寒冰宝洞在哪呢、啊？人家村民不肯说呀。哎，这时候呢，那就要感谢当地的媒体记者。经过他们的努力，村民们终于松口了，同意带我们去看看宝洞。什么时候能带我们去看一下呀？进去之后说，完了咱就像，人家出来以后走了，咱们不是走了吗？嗯。咱带两待着，接着就看那样了，就好看了。当天晚上呢，走了二十多分钟的山路，大伙呢终于在一个不起眼的地方见到了传说中的寒冰宝洞。在这里呢，红雨要提醒您一句：去看宝洞的时候，正是夏天里边最热的时候。可一走进洞里，却像是到了北极，整个洞看起来就是一座冰宫，到处都挂满了闪闪发亮的冰柱。当时呢，被冻得浑身发抖的记者呢，还掏出了温度计看了看，耶、yeah, ，温度直接就跌到了零下。大热天都不会融化的寒冰。如此奇妙的山洞，难怪这个玄宫村的人把它看成是宝洞。可传说中能够让人健康长寿的神水，啊，这水又在哪？啊，当地老百姓，然后他们就在下地的时候，然后干活、啊、就从这儿取取上点冰当，然后放。到、啊，就和咱拿水的来喝水，跟喝水一样。弄上这个冰，嘴不给不。哎，它是是这个的，红。不靠的时上我就说是鲜活的，就是每上一家，偷偷的不能出，好们的，水上走走，去偷皮，虽然他们头上出了一些水，这就没事。嗯，这么说，神水就是这洞里的寒冰融化而来的吗？哎，还不是，村民们说了，所谓的神水确实是寒冰融化。不过呢，他还需要经过火的洗礼，这才能够让人延年益寿。这又是水又是火的，究竟是怎么回事啊？哎，就在大伙疑惑的时候，村长又带着大伙朝着山的另一面走了过去。到那头一看，哟，吓死人啊，山坡上居然有很多的裂缝，还都在向外冒着白烟莫非？这居然还是一座火山！这时候呢，记者再次拿出了温度计，果然，这个附近的温度呢已经达到了26度，跟刚才的这个冰冻相比，那绝对算得上是冰火两重天了、啊。您说邪门吧？同一座山，一面是冰冻，另一面却是火山，两者的直线距离呢还不到两百米，这个太不可思议了。村民们就自豪地说了。这个冰洞就和这火山能够在一起，那本身就很神奇。那经过火烤而产生出来的水，能没有灵气吗？人喝了它能不长寿吗？哎，说的有道理。这水是不带寻常，搞不好啊，村民们长寿的秘诀还真就跟这个神奇的水源有关。当然，这事儿呢咱们说了不算，得找一专家来问问。您可能万万想不到，这冒烟的地方。压根儿就不是火山呐，虽然老百姓叫火山，这个但是科学上啊就叫煤的自燃，因为煤里头含着有硫啊，含着有磷啊这些，呃它那个自己燃起来就冒烟，它但它不是明火，它是暗火，它不它没有火苗，没有没有没有那个，它只有直冒烟，直冒烟没有火。陈教授说了，这种冒牌的火山在盛产煤矿的山西非常的常见。那寒冰洞呢，它又是怎么形成的呢？陈教授说呀，打个通俗的比方，再在洞的下面应该有一个巨大的像冰箱制冷剂一样的东西，在不断的给这个山洞降温，这才让寒冰常年不化。地表往下走，就是每下降一百来米啊，温度要升高三度，这是正常的。冰冻的情况就是相反，它是一种负异常。遗憾的是，为了保护冰冻的原貌，没法向下深挖。所以呢，寒冰洞究竟是怎么形成的？这暂时呢还是个谜。不过呢，经过冰果洗礼的水，到底有没有村民们说的那样神奇，可以治病，还可以让人长寿？这事儿、啊、倒不难验证。把洞里的冰块送到实验室一化验，陈教授就得出了他的结论：跟普通的差不多。砍柴呀、啊、什么的农民呢、啊，他渴了呀，好像是煤矿的人呢、啊，他就吃了个冰。哎，可以吃，没没什么坏处。哈哈，悬空村村民所喝的“神水”其实就是普通的山泉水，它不能包治百病，更不可能成为不老泉水。可这就让人想不通了，那为啥村民们的身体都很好，还能够轻松的活到八九十岁呢？这事儿也有人做出了一个科学的解释。让让我说吧，应该说。嗯，因为他坐的坐着坐在那个悬崖峭壁上，一直从山下到走到山上，本身就是一种运动，就是一种锻炼。空气相当好，负氧离子含量高呵呵，身体质量也要好一点。讲完今天的故事呢，红宇有点小感慨。啊，我们常说造化其实呢，造化也经常回报那些有信仰、有追求。对吧？玄空村的村民为了一个神水的传说，在山里默默守护了几百年。最后呢，科学上，明，神水其实并不好见，但是呢，阴差阳错，他们却因为住的地方空气好，大伙呢又经常运动，竟然意外收获了健康长寿的傻子。这可不就是比任何宝贝还要珍贵的？的